0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre cultura digital, sobre transformação digital. Todas as sextas-feiras, todas as terças-feiras, no canal do Meio, no YouTube, em qualquer plataforma de podcast. Eu sou Pedro Dória e ao meu lado
1: está Cora
0: Rona. E Cora, sobre o que a gente vai conversar hoje?
1: Hoje nós hoje vamos conversar sobre comércio sobre as nossas vidas digitais, sobre a massificação e a personalização.
0: Em essência, a gente vai falar sobre uma empresa brasileira que, olha, tem todo o potencial para fazer frente à Amazon aqui no Brasil. Vem com a gente! É. Cora Rony, notícia fresquinha, notícia de ontem, quinta-feira, Magazine Luiza fez a sua vigésima primeira aquisição, comprou o Cabum. E o Cabum, para quem usa tecnologia, quem, quem compra coisa de tecnologia já comprou alguma coisa no Cabum, que é essa loja misteriosíssima, né? Que em determinado momento apareceu na internet. E, e tem preços ótimos. né? É, então, tem parcelamento, que é um parcelamento, às vezes, mais agressivo que outras lojas. e Por algum motivo, eu, eu já comprei uma penca de coisas lá. Por causa disso, você vai fazendo a pesquisa de preço e os preços dos caras são bons. É, são super competitivos, são super agressivos. E é aquela compra que faz todo sentido. Agora, você sabe quais são as compras anteriores do Magazine Luiza, né, Cota?
1: Não, não
0: Comprou o Jovem Nerd e comprou o Canal Tech, que são empresas de mídia, de certa forma.
1: É... Pois é. Agora, olha, olha é. aqui. Essa compra do Cabum eu entendo, porque o Magazine Luiza está se posicionando como uma espécie de Amazon brasileira. Ela quer ser um, uma solução de compra e venda e tal. Uh... Mas por que o Jovem Nerd? Onde, onde é, se encaixa? Porque, porque o Canal Tech, né?
0: Eu, eu acho, é. Cora, que a gente, tem, a gente tem algumas pistas aí é, que, são, que são interessantes. Primeiro, é, a, quando a gente vai mapear o cenário do e-commerce brasileiro nesse ano de pandemia, uma das coisas que a gente percebe de cara é o seguinte. Duas empresas puseram o pescoço para fora e é, cresceram intensamente. Uma é Magalu, outra é o Mercado Livre. E isso é num cenário em que a Amazon estava mais forte no Brasil e que você tem dois pesos pesados aí, né? é, que é um peso pesado só, mas são duas marcas, né? que são Submarine e Americanas.com. É, que, é da, que são ambas da B2W, que tem ainda o Shoptime, mas que é gigante inicial, né? o marco inaugural do e-commerce no Brasil. É, porque começa lá atrás com o Jack London, né? na BookNet, ainda nos é. anos 90. Então, você tem essas duas empresas, Amazon e B2W, que eram importantes no e-commerce, e, no entanto, quem cresce de forma interessante
1: são Magalu.
0: E... e Mercado Livre? Quando a gente
1: fala mas, da Magalu, Pois é, mas olha, há um segredo aí, aliás, a gente já conversou sobre isso uma vez: é o aspecto popular desses dois empreendimentos é claro. que a Amazon não tem. A Amazon é uma coisa sofisticada, americana, que as pessoas ficam sempre meio desconfiadas, as pessoas de um certo nível socioeconômico, né? É aquela coisa que uhum. nos Estados Unidos. O mercado uhum. livre, Magalu são as coisas triviais do dia a dia que você compra um negócio por cinco reais, dois reais e no fundo são iguais à Amazon, mas a embalagem é diferente e as pessoas estão acostumadas com essa linguagem popular, né?
0: Tem isso, mas eu eu, eu, eu acho que a Amazon o problema da Amazon, em essência, no Brasil é investimento. Porque quando eles aceleraram o investimento, a tecnologia e o know-how de fazer e-commerce eles evidentemente têm. Como, como tem ninguém muito, tem no mas... mundo. É, é comparável apenas com, com essas coisas AliExpress chinesas. Né? É, tipo, você tem na China quem possa concorrer de, 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 de igual para igual com a Amazon, você não tem no Brasil. Mas a turma em particular do Magazine Luiza está usando tecnologia de uma forma muito inteligente. É quando, quando você faz a aquisição de um jo, jovem nerd, quando você faz a aquisição de um canal tech, que são empreendimentos de mídia, né? fazem jornalismo falando um com público geek, outro com público interessado em tecnologia, que são públicos que evidentemente têm uma intersecção importante mas não é 100% igual. né? É, você, pega, você pega algumas coisas interessantes. A primeira coisa que você pega interessante é informação sobre qual o comportamento desse público. Que sites frequenta, qual o corte demográfico, né? estão localizados em que regiões do país. tal. Você se alimenta de muita informação que os seus algoritmos de inteligência artificial podem usar para identificar aquelas pessoas enquanto consumidores e identificar usando publicidade... É, é, é essa publicidade programática, né? essa publicidade que o Google faz, que o Facebook faz, etc., você pode buscar pessoas que têm perfis parecidos àquilo. Então, a primeira coisa que você faz é isso, mapeamento de comportamento de consumidor. A segunda coisa que você faz é ter espaço gratuito para a publicidade da Cora. Entendeu? Ah, isso é
1: verdade. É, é, Porque
0: são então, exatamente
1: lê... os canais. É.
0: Exatamente. Alguém que está lendo um canal tech da vida está interessado em computadores, celular, em headphone, nesse tipo de coisa. Você e, e está é dono daquela interessado,
1: e, e muito interessado em comprar porque são canais que as pessoas acessam, sobretudo quando vão fazer uma compra, né?
0: É isso. E, e o jovem nerd tem essa história, né? O jovem nerd vende muito bonequinho de personagem de desenho animado, bonequinho de personagem de de, de filme, de série, de ficção científica, é. né? É, essas coisas. Eles, desde o início, eles perceberam que havia na, na venda desse, dessas coisinhas, eu compro essas coisas, cara. É, eu também. É, pois é, eu somos <risos> nós né? Então, tipo, uh, bonequinho de personagem de Game of Thrones, uh, Thrones entendeu? Esse tipo de coisa. É... E, e, e nisso você tem o, o jovem nerd sempre o jovem nerd tinha tipo literalmente estoque físico desse tipo de coisa. Eles compravam em quantidade no exterior porque eles sabiam que a fonte de renda deles como site era vender esse tipo de coisa que geek gosta, né? Canecas, é... esse troço. e que é uma coisa que não é um público infantil, né? É um, é um público novo, é um público adulto que tem renda. Então esses, esses, esses sites se tornam veículos interessantes quando você começa a pensar que varejo passa a ser um negócio que depende essencialmente de você compreender com quem você está falando para quem você está fazendo uma venda. Compreendendo o sentido de digital da palavra.
1: né? Agora, Pedro, que coisa interessante essa, porque a gente tem umas ondas do das compras e vendas do varejo, do, da revolução industrial, é muito engraçado, porque se você vai para o século XVIII, você ainda pega um mundo em que as coisas eram feitas sob medida para todo mundo, ser feito sob medida não era uma coisa chique, era o que havia, você não tinha... Você, olha, as pessoas mandavam fazer sapatos e roupas e tal. Depois você tem a revolução industrial, as coisas começam a ficar massificadas, uh, aquilo que era feito à mão passa a ser feito em máquina, naquele primeiro momento a coisa de máquina é considerado o luxo dos luxos, depois com o tempo aquilo passa a ser considerado uma coisa de massa meio banal, aí entra o comércio de luxo em que de novo o feito à mão, a ser uma coisa muito elegante, ser feito sob medida, então, é uma coisa para rico, definitivamente, porque deixa de ser aquela coisa trivial do dia a dia. E agora você tem a personalização da massificação. É muito curioso, né? Com, é. É com a inteligência artificial, com as impressoras 3D, com, com tudo que a gente tem de tecnologia hoje, você nunca teve um comércio tão massificado. Mas, ao mesmo tempo, você nunca teve um comércio tão personalizado.
0: É isso, é isso. Você começa a ver muitos negócios que são o seu condicionador de cabelo, né? Com as características que você quer, com o perfume que você quer, tudo mais. O seu amaciante de roupa. É, e, e, e já, já, e esses, esses negócios já existem, inclusive aqui no Brasil. É, o que ainda é uma coisa muito nichado porque ainda tem um preço alto, mas isso já existe. Em breve, com o avanço de impressão 3D, você vai começar a imprimir tênis. Não é o tênis 40 ou 41. É o tênis 40.3 com... Corrigindo aquela imperfeição que você tem em um determinado é, é, ponto da sua, da sua sola. Quer dizer, é, é aquela coisa que é e com as cores que você quer, né? porque você compra e aquilo é um arquivo que entra na impressora e você vai no birô de impressão pegar o seu produto. Ou eles entregam para você, claro.
1: Nós vamos voltar ao nível de personalização, sendo que essa palavra não existia naquela época, do século XVIII e XIX, em que é. as coisas eram, de fato, todas sob medida. Né? Você tinha sapateiro, é olha, isso... Isso até outro dia existiu até aqui no Brasil, porque eu me lembro é, meu... do meu pai e do meu, do meu pai... avô mandando fazer sapato. É, Meu pai,
0: meu pai a, até pouco tempo, isso ele não faz mais, porque eu acho que nem existe mais. É, mas meu pai, até pouco tempo, 15 anos atrás, ia no centro da cidade aqui no Rio e fazia parte no Moreira, é, que era é. o sapateiro no, ao qual pai dele o levou num determinado momento, que era um marco de passagem à idade adulta, agora você vai fazer um mocassin. É, e, e, e meu pai usou aqueles sapatos até, até há pouco tempo, mas isso era evidentemente uma, uma, uma pequena idiosincrasia dele, porque ninguém mais fazia esse tipo de coisa, né? é, é, com exceção de algumas é, é, pessoas como ele mas a gente está voltando para esse mundo. É, 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 só que tudo mediante inteligência artificial, tudo, quer dizer, é massificado. Né? É, isso, isso é uma coisa nova. E, no fim das contas, eu estava participando de uma conferência essa semana, muito... Uma conversa é, que era, era... Perdão, era a gravação de um podcast... E a gente estava falando desse tipo de coisa, e uma das coisas que estava falando é como que as empresas... Você tem dois tipos de empresa né, no, no mundo hoje. Você tem empresas que já se adaptaram ao momento que a gente está, empresas que ainda não se adaptaram. A brincadeira que eu estava fazendo é, embora todo mundo chame o, o chefe da empresa de CEO, tem algumas empresas das quais o chefe da empresa ainda é o diretor-superintendente, né? Que é, que é o termo que a gente usava antigamente, para CEO. Então, assim, ou... A gente trabalhou com em jornais que tinham diretor superintendente. Sim, sim.
1: <risos>
0: Mas que cara, são aquelas e...
1: empresas que cada Teve uma época que o Globo começou a levar muito a sério essas coisas. E os editores foram chamados de gerentes, inclusive uma época dessas que teve uma uma dessas essas empresas de engenharia lá eu fiquei tão injuriada porque trocaram o meu crachá de editora para um crachá de gerente e eu achava aquilo ofensivo eu digo não eu sou jornalista eu sou eu não sou gerente de vocarista
0: mas o problema dessas hierarquias muito sólidas é que você transforma as empresas em, em cada diretoria, é, um, é uma ilha independente da outra, informação não troca, e quando você olha porque uma empresa como essa Magazine Luiza está fazendo, o que eles estão fazendo é uma, é uma administração moderníssima. É impressionante. Né? Que é a coisa de, obviamente, é uma, uma empresa. Onde toda a informação de todos os departamentos circula por todo mundo. Então, aquilo deve ser uma conversa permanente a respeito de como que este mercado funciona. Como que este negócio funciona no mundo, quer dizer, você deve ter um benchmark imenso de várias empresas do tipo, né, que são tanto. É, é, tanto é, é, como é que chama? É, são empresas que são tanto físicas, tem loja física, quanto são virtuais e extremamente eficientes, eficientes em ambos os lados. Passa pela coisa do Omnichannel, né? que é a, a, a lógica de você ter todos os dados de um determinado cliente à sua disposição não importa se você está ao telefone, não importa se você está no WhatsApp, não importa se você está no aplicativo do computador ou no aplicativo do celular, se você está... Não, ambi... não importa se você está dentro da loja abrindo a ficha do cliente. Você tem o histórico dele, você sabe o que oferecer para ele, você sabe que tipo de promoção ele pode... né? É, é uma coisa que é a visão 360 né? do, do, do cliente. É muito difícil para uma empresa que não percebeu que a era industrial acabou. Eu não gosto desse termo quarta, quarta geração da era industrial por causa disso. A gente não está na quarta geração da era industrial. Não. A, era é... a, era, a era industrial acabou. A era industrial. A era digital. Acabou. É. Estamos na era digital. É um outro é. bicho. É uma outra lógica. E o que a gente está nitidamente vendo no Brasil é tem empresas que entenderam isso e estão explodindo. Essa, essa, essa senhora Luísa Trajano é uma empresária espetacular.
1: Eu tenho aquela a maior de... admiração. A maior admiração. E tenho uma admiração enorme pelo comércio Magalu. Porque é aquela coisa de você olhar e você perceber que, ah, esses caras estão sacando as coisas. Que é Tem uma coisa é. que você não vê muito, né? Um, na verdade, a gente, em geral, mais se irrita, porque, de novo, a irritação é uma, é uma emoção mais forte. Então, uh, quando a gente está fazendo uma compra, a gente se lembra mais se a gente se irritou do que se, a gente, se aquilo foi uma, uma operação normal e corriqueira. E eu fico sempre com essa impressão de que ali a coisa correu muito bem, de que funcionou, você olha... Sabe, tem uma coisa aí de você entender o riscado digital que vai muito além apenas de um, um cartaz bem desenhado ou qualquer coisa assim. Eu uso dois bancos, eu uso o Bradesco e eu uso a Caixa Econômica. A diferença de uso do site de cada um é, assim, abissal. Você entra no aplicativo do Bradesco e as coisas aparecem lá, coisas que você pensaria como soluções, elas aparecem mais ou menos ao mesmo tempo que você pensou. já ah, seria legal fazer isso, no dia seguinte a coisa está lá, mas aparecem coisas que te surpreendem. A caixa é tudo ao contrário, a caixa é péssimo. É impressionante, é o pior software que eu já vi na vida. Então, essa sensação que você tem de que... ó esse aqui entendeu do que se trata, esse aqui não entendeu. É impressionante é, essa diferença.
0: É, 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 um problema, é um problema generalizado né, do, do setor público em geral com o digital. É, eles não têm o estímulo para fazer. Eles não têm, eles não têm o estímulo. E, e a gente está precisando urgentemente de um Estado digital que seja eficiente, mas essa é uma, essa é uma outra conversa. Cora, fundamentalmente, eu acho que Magalu é uma empresa brasileira para fazer frente à entrada da Amazon aqui no Brasil. Eu acho isso ótimo. Acho excelente também. É. Desejo todo sucesso. A gente se vê na terça-feira, Cora? Com certeza, vamos lá. Então a gente se fala.